0: Por comenzar
1: Negocios en Voz Alta Hola, ¿qué tal amigos de la revista Decisión? Soy Sergio Urzúa, estamos en otro episodio más de Negocios en Voz Alta, el podcast de la revista Decisión de Empresario Hoy platicando con el doctor Roberto Bautista de algo muy importante, muy interesante y sobre todo esto que tiene que ver con cuidar el... Eh, aparatito, aparatote que nos mueve de aquí para allá Que por muchos años nos ha traído y llevado Y que lo tenemos que seguir cuidando pues para que funcione mejor Doctor Roberto, bienvenido a la cabina de Negocios en Voz Alta ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Sergio? Muy bien Oye,
1: pues, pues con este tema interesantísimo Que lejos de parecer un poquito chusco Tiene mucho que ver con el día a día Con actividades donde el brazo está arriba de la cabeza con, con Cuidar la Salud, sobre todo, que es el manguito del rotador. Pero primero, platícanos, ¿por qué eh, traumatología? ¿Por qué estudiar esto? ¿Dónde, ¿De dónde nace el gusto de Roberto Bautista por estudiar esto? Ah,
0: antes que nada, gracias por la invitación. <risa> no, acerca, al contrario. Este, gracias por, este, por la invitación para poder compartir un poquito de información acerca de, del cuidado de salud, ¿no? Eh, ¿Por qué medicina? ¿Por qué traumatología? Uh -huh. Fíjate que tuve una influencia desde muy pequeño, desde los 13 años este, me acercaron a la medicina. A, sinceramente, sin, sin, este, um, sin un deseo por estudiar medicina, sin un deseo por, este, o, o algo que me llamara la atención a, a, a ella. Pero como que me vi, eh, vieron la oportunidad de mano de obra barata. <risa> así, le, así le digo a mi familiar. A este, y me llevaron, me acercaron a la medicina, que es algo muy bonito. Fue mi primera cirugía a los 13 años. Una, precisamente una artroscopia de rodilla. Y pues a partir de ahí empecé a escribir mi historia, amigo. En, en, este, en esto tan bonito que es la medicina.
1: quiero Supongo a los 13 años habrá sido... Fascinante la intervención y el ver cómo eh, ayudaban a alguien, y sobre todo la parte tecnológica de, de, de ese tiempo, ¿no?
0: Sí, fíjate que para ese entonces era de las primeras cirugías que se hacían aquí en Colima de ese tipo, eh, introduciendo una cámara en la rodilla. Y pues este, tuve la fortuna, ¿no? Eh, fue en el hospital militar Naval, acá, este, en Manzanillo. Ajá. Y fue una cosa como de suerte y yo creo que las, la, la vida te va poniendo en el lugar preciso no este, y te lo va dando en el tiempo que es y a partir de ahí fue, se fue dando solo, ¿no? fue, seguí yendo a otras cirugías, este, casi todo toda mi carrera previa a la facultad de medicina fue dentro del quirófano ¿no? y fui aprendiendo todos los los roles que se dan ahí en el quirófano, ¿no? Desde la persona que pasa las cosas, el circulante, hasta el instrumentista y el ayudante, ¿no? Y ahora, pues, afortunadamente oh, hemos crecido y ya somos el cirujano, ¿no? Y,
1: y, y doctor, todo, todo, todo se junta y terminamos hablando de que tienes ya un bagaje de mucha experiencia, aunque formalmente no hayas estado estudiando medicina en aquel tiempo, pero ya viste muchas cosas... Ya viste muchas intervenciones, y eso se queda y eso repercute cuando atiendes a alguien. Eso es muy interesante. Sí,
0: sí, sí, evidentemente, ¿no? Mientras más exposición tengas, más vas aprendiendo,
1: ¿no? Qué bueno. Oye, y, y esto de esto que nos platicabas antes de entrar al aire, Manguito del Rotador. Primera, ¿por qué se llama Manguito del Rotador?
0: Ah, fíjate qué nombre tan chistoso, ¿verdad? Es, 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 es cómico. Eh, pero... ¿Al, alguien, alguien este, tuvo la este, la grandísima idea de hacerlo, de hacerlo más sencillo, de hacer el estudio de la anatomía más sencillo, yo creo. Y eh, visto de frente, el maguito, eh, está estos, estos tendones, en una, en una foto de frente, en, 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 este, en un hombro, simula un manguito. Entonces,
1: este, pues
0: de ahí se quedó el nombre ¿no? Este, eh, y es muy
1: pegajoso. No, y con todas las repercusiones que tiene. Yo me imagino una tesis, por ejemplo, con sinodales y con traje y con todo. Y voy a presentar mi tesis del manguito, del rotador. Es así como, como interesantísimo. Ahora, ¿padecimiento, doctor, muy común ahorita en estos tiempos?
0: Relativamente común, sí, fíjate que sí. y es muy, Y es infravalorado. Infravalorado.
1: O sea, no Mucha se le atiende gente. a tiempo
0: Fíjate que eh, la incidencia ah, este, Aquí en México Es más o menos de 11 casos Por cada mil personas
1: 11 ¿no? casos por cada mil personas Aquí estamos hablando
0: de uno de cada 100 personas Padece este, eh, esta mm -hmm. enfermedad ¿no? O esta patología Y el 50% de, los, de las personas que lo padecen No se atiende Lo deja lo deja que solo se arregle o que y, progrese y no, y no solo se arregla o la sea. mayoría, el 20, solo, solamente un 25% de los casos evoluciona favorablemente y sin que tú hagas nada mejora ¿no? porque el cuerpo a veces tiene esa capacidad pero el otro 75% sigue progresando el cuadro ¿no? entonces ese típico dolor en el hombro que te molesta para, para acostarte de sobre ese lado ¿no? o para levantar cosas de repente, eh, para abrocharte la camisa, en el caso de las mujeres para abrocharse el sostén, eh, para maquillarse, para lavarse los dientes, y que uno dice, ah,
1: se me va a pasar. Eh, me pongo un ungüento y se me quita. Así
0: es, y resulta que no. <risa> Pasan no, no, los no, 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 días no. y se sigue inflamando, sigue doliendo, eh, hay veces que ya corre el dolor por toda la cara lateral del hombro hasta el brazo, ¿no? Este, gente que refiere que les duelen los, los dedos ¿no? de la mano Entonces se va haciendo cada vez más incapacitante ¿no? Al grado que ya cuesta después trabajo levantar una, una taza ¿no? La sí. tacita del café amigo Oye, eso, eso
1: ya es más Pero, o sea, eso ya es complicado O sea, estamos hablando que si no lo atendemos a tiempo El manguito del rotador puede inmovilizarnos el brazo Sí,
0: así es, puede ser
1: incapacitante Entonces, Oye, Ahora, se, se, lo decías en el reportaje, lo dices en el reportaje, se, se, el tratamiento es con la intervención. Conforme pasa el tiempo, doctor, el avance tecnológico nos va a ayudar a hacerlo más rápido, de otra manera. ¿Cómo va el avance tecnológico en el manguito del rotador?
0: Eh, es una maravilla, amigo, porque eh, a través, antes... Eh, primero que nada hay cierto tipo de lesiones que sí requieren de este tipo de tratamiento y hay otro tipo de lesiones, un gran porcentaje que pueden curar con medicamentos orales, medicamentos tópicos, ¿no? este, incluso infiltraciones que, eh, que son anti que van directamente ahí a, la, a la articulación del hombro o fisioterapia. ¿no? Un gran porcentaje de los pacientes evoluciona favorablemente. Pero otro pequeño porcentaje de pacientes, alrededor de un 33% de esos pacientes que tienen esta lesión, no evolucionan favorablemente y caen en esto, en, el, en la cirugía. Eh, respecto a lo que tú me comentabas, ha avanzado bastante en los últimos años, ¿no? Yo creo que más de 30 años llevamos, este, yo creo que casi 40 años que empezó este movimiento de la artroscopia en el hombro. Y cambió totalmente, no revolucionó porque antes hacíamos grandes incisiones, grandes abordajes en el hombro que comprometían pues, este, la estética, que comprometían la cicatrización, que era un mayor número o mayor incidencia de infecciones en el sitio quirúrgico. Y con esto, pues fue revolucionar porque el hacerlo por medio de una, de una cirugía tipo artroscópica con incisiones pequeñitas en las que nada más introduces una cámara y por otro portal introduces este, las pinzas, el, el rasurador, ¿no? Para poder ayudarte y las suturas, pues vino a cambiar
1: todo, ¿no? Cuando, cuando tenías 13 años y viste la, la, esa primera cirugía a estos tiempos, ¿Ya ha cambiado muchísimo la manera en cómo se hace o no tanto?
0: Ha evolucionado en eh, los materiales. Este, hay empresas que se dedican a cada año, como con los celulares, amigo. Cada año van este, cambiando algo. Eh, cambian el material de la ancla. Al inicio utilizábamos anclas que eran de metal. Ahorita utilizamos un material que se degrada en el mismo hueso y forma hueso después, ¿no? Las suturas eh, tienen alma de acero, eh, están basados en tecnología, por ejemplo, de las cuerdas de los escaladores, que soportan grandes fuerzas, ¿no? Y que incluso llegan a ser los tendones eh, o las inserciones mucho más fuertes que, más fuertes que las nativas.
1: ¿A, ¿A tal lado de crear un, un super manguito, de crear un, un super hombro? Sí,
0: por eso pueden, eh, por ejemplo, los jugadores de, de béisbol, eh, este, los jugadores de básquetbol gente que se dedica al deporte en alto rendimiento regresar a sus actividades deportivas,
1: ¿no? Porque esa es una de las cosas, doctor, que, que le impide a la gente echarles un telefonazo. Ya me lesioné, no voy a regresar a hacer eso, no voy a volver a nadar, no voy a hablar. Y ustedes ya tienen toda la capacidad de reincorporar a un deportista a alto rendimiento.
0: Así es, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchos casos, ¿no? Pero creo que de los más... Conocidos quizás este los beisbolistas, ¿no? Son los que más se lesionan el manguito de los rotadores,
1: ¿no? Es en el los caso pintores. de los deportes. ¿Hay algún oficio, alguna, alguna ocupación que dices es casi seguro que le va a dar? Carpinteros,
0: este... eh, personas que se dedican a la construcción, ¿no? Albañiles. Pintores. Eh, escultores. no Es muy común en personas que tienen un empleo en el que Llevan por arriba del, del hombro el brazo eh, de forma repetitiva. ¿no?
1: ¿Hay alguna sugerencia para, para ellos antes de, de, de estar con un especialista como tú? Eh, eh, ¿Hacer algún tipo de ejercicio? Hacer, ¿Hacer algo? ¿Se puede hacer algo para prevenirlo?
0: Fortalecimiento. Eh, este, de hacer algún tipo de actividad que fortalezca el hombro, eh, la natación, el gimnasio, eh, con pesos con, controlados, ¿no? el yoga, el, el pilates... Eh, principalmente ejercicio de alto o mediano impacto ¿no? Eh, este no tratar de ir al alto impacto porque si no también estarías si sí, vamos a claro. el, el hombro no y este higiene postural eh, hasta cómo uno hasta cómo vas con el peluquero te fijas cuando vas con tu barbero que eh, cuidan cuidan la posición del hombro porque si hacen movimientos por arriba del hombro con las tijeras eh, imagínate estar haciendo eso con 20, 30 personas al día, ¿no? Sí, no, no. Pues es... Eh, eh, es mucho estrés para el hombro,
1: ¿no? Es, eh, todos los dolores, vaya, podemos ser capaces los que no somos especialistas de identificar que un dolor en el hombro es el manguito rotador, porque no todos los dolores del hombro son del manguito del rotador, o sí.
0: No todos los dolores son del manguito
1: rotador. ¿Cómo identificamos? Hay, hay
0: otras estructuras. Este, hay pruebas que, que podemos hacer en el consultorio okay. que nos indican este, que, cuál de los cuatro tendones que componen el manguito rotador eh, está dañado porque cada uno hace cierto movimiento. Y estudios eh, como el ultrasonido y la resonancia magnética que nos ayudan también a identificar que, cuál es la lesión eh, y la extensión, ¿no? Y la severidad. Sí, pero
1: recordemos que, bueno, lo importante es siento algún dolor en el hombro, de inmediato acudir con un especialista. Doctor, eh, ¿hacia dónde va la cirugía del manguito del rotador? ¿Cuál es el futuro? Nos hablabas ahorita de tejidos súper fuertes, de hacer un super manguito del rotador. En 10 años, ¿dónde estará la tecnología para intervenir el manguito del rotador?
0: Yo creo que se está investigando mucho en, este, en la manera de, que, de fortalecerlo o de hacerlo sin suturas de anclaje, ¿no? De poder hacer reparaciones sin suturas de anclaje. Evidentemente va a seguir siendo una, una, la mejor forma de ayudarlos, ¿no? Pero se está trabajando mucho en sustancias eh, que ayuden a precisamente cicatrizar mejor ese tejido, ¿no? Sin la necesidad, a lo mejor, esperemos algún día, amigo, que nos toque, que ya no tengamos que hacer nada de esto, ¿no? Meter, ni siquiera meternos con la cámara, ¿no? Que nada más pongamos algún tipo de sustancia y que solo regenere el tejido. Ese es el gran, eh, este, digamos, este, la gran frontera que tenemos ahorita, ¿no? Poder cruzar eso.
1: Porque estaríamos replicando lo que hace el cuerpo humano. Nos comentaste hace un momento que... Hay un porcentaje de pacientes que se autorregenera la lesión de, del manguito.
0: Cuando son lesiones muy pequeñas, ¿no? Uh -huh. Cuando son lesiones de milímetros, ¿no? Estamos hablando. Ya cuando son lesiones que eh, involucran un porcentaje mayor al 30% del tendón, evidentemente tenemos que este, hacer la cirugía porque sabemos que les va a ir mal a los pacientes, ¿no? invariablemente Y a veces es mejor invertir en un buen este, procedimiento quirúrgico que están invirtiendo en terapia, en infiltraciones y medicamentos.
1: O, o, o en ungüentos que de repente no van a funcionar. Sí, Perdón. La
0: lamentablemente hay veces que se da, ¿no? Que uno está acudiendo con la esperanza de que vas a mejorar este, a terapia física, con quiroprácticos, con masajeadores, ¿no? Mm. Y la verdad es que, pues te das cuenta que a la larga, pues no.
1: Sí, no, y ojo, eh, no no es que estemos hablando mal de toda esa gente. No, ni, no, ni no, de, no, 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 al contrario, la...
0: nos apoyamos mucho con ellos, pero el, este tenemos que identificar bien cuándo hacerlo y cuándo este, ya de plano, pues sabes que a lo mejor no va por ahí. ¿no? Y, y,
1: y yo creo que hay un terreno donde ya la ciencia es la que se encarga, porque... Eh, un, un buen masaje, un buen ungüento, a, alguna buena solución de herbolaria como las cosas como árnica, ese tipo de cosas, no están nada despreciables, pero ya luego ya es la ciencia la que tiene que, ahora sí que meterse a fondo y ayudar a los pacientes. Ayudan,
0: ayudan, siempre ayudan, Sergio, fíjate que él, este, pero hay un momento, tienes que saber eh, cuándo utilizarlos y cuándo ya no, ya sabes que no van a ayudar, ¿no?
1: Prevenir, hacer ejercicio. Eh, eh, también alimentarse bien ayuda a que todo funcione. Sí,
0: fíjate que se, en los últimos años se ha visto que eh, en estudios que una dieta rica en colesterol y en grasas este, ayu, eh, eh, no favorece a la cicatrización del tejido. Entonces también la alimentación influye bastante. El fumar también, porque altera la microcirculación. Uh. Entonces, mientras menos nutrientes lleguen al, al, al tejido dañado, pues este va a tardar más en repararse ¿no? o no se repara.
1: Pues ahí está, amigos, prevención, nutrición. Eh, si tienes algún dolor, este doctor, ¿dónde te encontramos? Eh, en el Hospital Colima, consultorio número 20. Eh, ahí estoy a sus órdenes. Los, los datos del doctor, los otros datos del doctor, eh, este correo o sus redes sociales... En el reportaje, en la revista Doctor, para cerrar el podcast, la charla, primero, muchísimas gracias por compartirnos esto, pero eh, cuéntanos, eh, nos subimos a tu carro, lo enciendes, se conecta tu teléfono al carro, ¿qué música vamos a escuchar cuando estemos ahí?
0: Amigo, generalmente rock, un poco de grunge, este, un poco de eh, pop. ¿Por qué no? Eh, este, ya, ya hablar, los Beatles,
1: de... amigo. Eso, caray, un aplauso por eso. Es... Acá, un maniaco de corazón. Cuando cuando estás en cirugía, cuando estás interviniendo, ¿hay algún mood especial de música o es igual variado?
0: Ah, variado, lo prefiero variado. Sí, que sea multisensorial, amigo. Esto. No, no, nos
1: han dicho los doctores, no, pues depende de la gravedad de la lesión, no, Le... Le meto un pop acá si es algo leve, pero si es algo muy complicado, este, le puedo meter hasta banda para, sí, la, para Siempre ayuda
0: a estar con la, en armonía. Entonces, este trata uno de elegir sus, sus piezas musicales.
1: <ríe> Doctor Roberto Bautista, traumatólogo, especialista, agradecerle al que lo haya hecho, porque nos deja un algo que, que cuando, cuando te diviertes con algo, cuando lo disfrutas, lo aprendes más rápido. Entonces, decir manguito del rotador y hablar del manguito del rotador, pues ha sido una delicia para mí, espero que también para ustedes. Doctor, muchísimas gracias por la charla. Amigo,
0: gracias por la invitación.
1: No, al contrario, amigos, y como siempre les digo, muchas, muchas gracias por dar clic. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos, pues, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.
0: Esto fue... Negocios en Voz Alta, un podcast de la revista Decisión de Empresario.